0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο ραδιο Jamaica Σήμερα θα μιλήσω λιγάκι για θέματα της επικαιρότητας Για όλα αυτά που έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό Και όλα αυτά που πολλοί άλλοι πασχίζουν Και προσπαθούν μέρα με τη μέρα να μου κρύψουν Και όχι φυσικά μόνο σε μένα, σε όλους μας Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και εύχομαι καλή ακρόση σε όλους. Αυτό λοιπόν το επεισόδιο θα έχει να κάνει με την επικαιρότητα, με πράγματα τα οποία τώρα τελευταία παρατήρησα, πράγματα τα οποία φυσικά τα περισσότερα από αυτά δεν βγαίνουν στις ειδήσεις, δεν βγαίνουν στα κανάλια και φυσικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Καταρχάς θα ξεκινήσω με αυτό το μεγάλο κεφάλαιο με την παιδεία και ιδιαίτερα θα μιλήσω για τους φοιτητέ. Όπως ήδη είχα ασχοληθεί στο προηγούμενο επεισόδιο με τους φοιτητές και γενικά με την παιδεία στην Ελλάδα, έτσι και σε αυτό το επεισόδιο, σε αυτό το πρώτο μέρος, θα μιλήσω λίγο για τους φοιτητές, για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αυτή την αρή ηλικία, καθώς και όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται από τη μεριά τους για να αλλάξουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Φυσικά, αυτές οι προτάσεις ποτέ δεν ακούγονται, ή πιο συγκεκριμένα, κάποιοι επιλέγουν να μην τις ακούν. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με μία είδηση, την οποία σήμερα έμαθα. Παρότι ανακοινώθηκε έξι μέρες πριν, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου στην Τουρκία στέλνουν μήνυμα συμπαράστασης για τις φοιτητικές πορείε και λένε όχι στην αστυνομία στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία. Μηνύματα συμπαράσταση έχουμε λοιπόν από τη γειτονική Τουρκία, από του φοιτητέ και τι φοιτήτριε που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα και δέχονται σκληρή καταστολή από την κυβέρνηση Ερντογάν. Θα σα διαβάσω λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από το μήνυμά του. Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Ιανουαρίου. Διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα των κινητοποιήσεων ενάντια στον τοποθετημένο από το κράτο Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου. Αυτοί που απαγορεύουν τι διαδηλώσει στην περιοχή μα, αυτοί που συλλαμβάνουν του φίλου μα, στιβάζουν τι αστυνομικέ του δυνάμει στη γειτονιά μα, δεν έχουν τη δύναμη να σταματήσουν αυτού που αντιστέκονται στην καταπίεση σε όλο τον κόσμο. Σήμερα χαιρετίζουμε του συντρόφου μα στην Ελλάδα που άναψαν τη φλόγα τη αντίσταση διακηρύσσοντα πω δεν θέλουν αστυνομία στι σχολέ του. Με τη σειρά μα, διακηρύσουμε ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι προ αυτού και πω η αντίστασή μα είναι ίδια. Η κυβέρνηση τη Ελλάδα περιόρισε την είσοδο στα πανεπιστήμια χρησιμοποιώντα τον κορονοϊό ω δικαιολογία. Οι φοιτητέ δεν μπορούν να μπουν, αλλά η αστυνομία μπορεί. Στοχεύουν να περάσουν έναν ειδικό νόμο που επιτρέπει σε ομάδε τη αστυνομία να σταθμεύουν μόνιμα εντό των σχολών στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου είναι κατηλημένο από αστυνομικού μεστολέ. Ο περιβάλλον χώρο του Πανεπιστημίου τη γειτονιά μα είναι μπλοκαρισμένο μόνιμα με αυτοκίνητα τη αστυνομία. Γνωρίζουμε ότι καθημερινά είμαστε υπό σε κάθε βήμα που κάνουμε, στα φοιτητικά μας εστιατόρια όπου οι τιμές ανηβαίνουν για τους φοιτητέ η αστυνομική τρώνε τζάμπα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό απόσπασμα από το μήνυμα συμπαράστασης από τους φοιτητέ της Τουρκίας τους φοιτητέ της Ελλάδας. Εύχομαι να ακουστούν κάποια στιγμή όλα αυτά και να μην χαθούν απλώ μέσα στο χρόνο όσα σήματα συμβάντα. Τώρα, για όσου δεν ξέρουν, το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου είναι ένα από τα υψηλότερα σε αξιολόγηση πανεπιστήμια τη Τουρκία. Έχει έλεγχο με κάρτα για είσοδο-έξοδο, δίδακτρα και ένα μικρό στρατό από αστυνομικού έτοιμο να επέμβει όταν οι φοιτητέ αντιδράσουν σε κάτι. Επειδή λοιπόν μαθαίνουμε ότι ξεκινούν διερευνητικέ επαφέ μεταξύ των δύο κρατών για τη ΣΑΟΖ, θέλω να ξέρουν... Οι το των δύο πλευρών του Αιγαίου να έχουν κατά ότι τους ενώνουν πολλά κυρίως το μίσος για το λαό και όσο διδασκόμαστε στο σχολείο να είμαστε κατά της βίας στο Πανεπιστήμιο βλέπουμε ότι οι αστυνομική και το κράτο ίσω να είναι υπέρ τη βία και να θέλουν να το προωθήσουν σε εμά. Φυσικά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά προβλήματα με του φοιτητέ, τα οποία θέλουν περισσότερο ανάλυση. Οι πειθαρχικέ για την αύξηση των εσόδων των ιδρυμάτων, η διαγραφή φοιτητών για εξοικονόμηση χρημάτων, το άρθρο 33, το οποίο συστήνεται να επιβληθούν πειθαρχικέ ποινέ ποινικοποίηση των αγώνων και των διαμαρτυριών των φοιτητών και άλλα πολλά. Εγώ σε ένα από όλα αυτά θα μείνω που είναι η διαγραφή των αιώνιων φοιτητών. Τα πανεπιστήμια θα ήθελα να πω εδώ ότι θα παίρνουν χρήματα για τους ενεργούς φοιτητέ τους, αναπρόγραμμα σπουδών και όσα από τα πανεπιστήμια έχουν λιγότερους αιώνιους φοιτητέ, θα υποφελούνται περισσότερο. Οι φοιτητέ που δεν ολοκληρώνουν τι σπουδέ του έγκαιρα είναι απλά μια πρόσθετη επιβάρυνση στο κράτο. Και αναρωτιέμαι, εγώ, γιατί να συμβεί αυτό, δηλαδή όλα τα άλλα τα έχει διορθώσει η Ελλάδα που αυτό είναι που την ενοχλεί αυτή τη στιγμή. Κάθισα λίγο και το μελέτησα παραπάνω και κατάλαβα, καθώ μου μίλησε κιόλα μία καθηγήτριά μου, και μου είπε ότι το κράτο καθαρά μα βλέπει σαν μηχανέ. Για το κράτο είμαστε, όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό. Απλά άψυχα αντικείμενα, το κράτος από μικρή ηλικία επενδύει σε μα. Πληρώνει τους δασκάλους μας, τους καθηγητές μας, τα θρανία μας, τις καρέκλες μας, άσχετα αν τα πληρώνουμε εμείς. Το κράτος αυτά τα λεφτά που έχει επενδύσει πάνω σου θέλει κάποια στιγμή να τα πάρει πίσω. Αν εσύ λοιπόν παραμένει αιώνιος φοιτητή, δεν αποφέρει κανένα κέρδος στο κράτος. Και αφού όλοι αποσκοπούν στο κέρδος και στο χρήμα, αν παραμένει αιώνιος φοιτητή, δεν βολεύεις καθόλου στο κράτος. Δυστυχώς αυτό είναι το μόνο σενάριο που μου περνάει από το μυαλό αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά είναι η αλήθεια ότι δεν βρίσκω κάποιον άλλο λόγο για να διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητέ. πέρα το ότι δεν αποφέρουν κέρδος στο κράτος. Τώρα θα μιλήσω για άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας που απασχολεί κύριος στους μαθητές και συγκεκριμένα μιλάω για τα πρόστιμα που θα δίνονται στους μαθητές αν δεν γυρνούν εγκέρος στο σπίτι τους. Παρατηρώ ότι υπάρχει μία οικονομική αφέμαξη του λαού μέσω των προστίμων και φυσικά την παρουσίαση του λαού και της νεολαία ως φταίχτη για την πανδημία. Δηλαδή παρουσιάζει το λαό στον λαό ως ευτέχτη για όλο αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή με σκοπό να ενδειωθούμε εμείς προς τους εαυτούς μας. Έχει εξελιχθεί σημαντικά η τιμωρητική πολιτική των προστήμων, για παραδειγματισμό, σε εισοδηματική πολιτική. Έχει εξελιχθεί η τρομοκράτηση μέσω των μηχανισμών καταστολής σε μια διστοπική κανονικότητα. Ο φόβος έχει πειράσει ολονών τις ζωέ και η αστυνομία βρίσκεται έξω από τα σχολεία και μας κοιτάζει και εμεί φοβόμαστε, μην τυχόν και επιβαρυνθούμε με ένα πρόστιμο. Μας δώσαν λοιπόν βεβαιώσεις θέσα από το σχολείο μας, βεβαίωση ότι είμαι μαθήτρια και φυσικά από εδώ και πέρα θα πρέπει να κουβαλάω και την ταυτότητα μαζί μου, την τσάντα μου και μια μεγάλη ποσότητα φόβου γιατί η αστυνομία, στο απέναντι πεζοδρόμιο, με κοιτάει. Καταλήγω κι εγώ, λοιπόν, στο συμπέρασμα, ότι όσο και αν αποφεύγω να το λέω, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλωστημένο παιχνίδι. Προσπαθείς να τρομοκρατήσεις τον άνθρωπο και να τον εξελίξεις σε ένα είδος που θα φοβάται. Και όλα αυτά, για ποιο λόγο, σίγουρα θα πρέπει να έχει κι εσύ κάποιο κέρδος από αυτό. Παρατηρώ ιδιαίτερα την εξέλιξη της τακτικής στο ότι για όλα φταίνε οι πολίτες. Για όλα φταίμε εμείς και αναρωτιέμαι αυτό δεν είναι εκφαβισμός. Γιατί δεν βγαίνει κάποιος να το πει. Η καθηγήτρια στο σχολείο μου που φοράει δύο μάσκες λέει να τηρούμε πιστά τα μέτρα ασφαλείας και δεν διαφωνώ. Αλλά αρχίζει μετά και λέει μα αρκετά, μας κουράσατε. Κατηγορεί τους μαθητές και δεν είναι μόνο αυτοί. Ο λόγος τους προσπαθεί να μας γεμίσει με ενοχές, ο λόγος τους τις περισσότερες φορές είναι απελητικός. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν ακουμπάμε ο στον άλλον, παραμένουμε σε απόσταση. Και ο έλεγχος συνεχίζεται. Αλλά ούτως ή άλλως δεν έχει καμία σημασία, γιατί εμείς οι μαθητές είμαστε εξοικειωμένοι με τον έλεγχο. Εξάλλου ξεχάσατε ότι οι βαθμοί που δίνονται στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια γράφουν πάνω έλεγχος πρώτου τριμήνου, δευτέρου τριμήνου. Έχουμε δεθεί με τη λέξη έλεγχος και υποτασόμαστε σε ό,τι και αν ακούμε. Δεν μελετάμε τα πράγματα και όσο παράξενα και να μας φαίνονται, τα δεχόμαστε. Ίσως στη σημερινή εποχή το πίστευε και μία ερεύνα δεν ισχύει και τόσο πολύ. Ίσως εδώ η λύση να είναι ο άπιστος τομάς κάποιες φορές. Και όλα αυτά τα reality που βλέπουμε τελικά στην τηλεόραση συνειδητοποιούμε ότι μας συμβαίνουν στα αλήθεια. Ελεγχόμαστε, παρακολουθούμε και χωρίς τη συγκατάθεση μα κιόλα. Και φυσικά τιμώρουμαστε, αν δεν συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες. Φυσικά δεν είμαι και κάποια αναρχική που δεν συμμορφώνομαι με τους νόμους μια χώρας. Μου αρέσει να προάγω τα ανθρώπινα δικαίωματα, να προστατεύω ότι είναι ηθικά ορθό, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι νόμος πριν να το ξεκαθαρίσουμε. Το να πρέπει να βγαίνεις από το σπίτι σου με μάσκα δεν είναι νόμος, είναι κανόνας. Απλά έχει μεγενθηθεί τόσο πολύ σε τόσο ακραίο βαθμό Και μα τον έχουν πλασάρει με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται σαν να είναι νόμο. Και ούτε αν δεν το κάνουμε είμαστε παράνομοι. Αν δεν γυρίσω από το σχολείο έγκαιρα θα υπάρξει πρόστιμο. Στο σχολείο θα πρέπει να φοράω μάσκα, θα πρέπει να είμαι επί 7 ώρε συνεχόμενα με ανοιχτά τα παράθυρα γιατί αυτό συμβαίνει στο σχολείο μου. Θα πρέπει να βγαίνω διαλύματα κάθε 2 ώρε. Θα πρέπει να κρατάω αποστάσει ακόμα και στο διάλειμμα γιατί αυτό είναι το σχολείο. Αυτή είναι η νέα τρομοκρατική εκπαίδευση. Το σχολείο που αποτελούσε μία διέξοδο για τα παιδιά, για να εκφράσουν τον εαυτό τους, τώρα αποτελεί ένα διέξοδο. Μία φυλακή, μία φυλακή ανηλίκων, όσο ακραίο κι αν ακούγεται αυτό. Και έτσι, καταλήγουμε σε στρατιωτάκια αμήλυτα, ακούνητα, αγέλαστα. Ένα παιχνίδι που όμως είναι η νέα μας πραγματικότητα. Όποιος κάνει το αντίθετο χάνει, και εκεί τελειώνει το παιχνίδι για σένα. Τώρα θα μιλήσω για άλλο, ένα ακόμη θέμα της επικαιρότητας που είναι η θητεία στο στρατό Φυσικά και πιστεύω ότι το κράτος αποσκοπεί στην κατοχήρωση μιας κοινωνίας που να είναι συνεχώς πολεμική εγρήγορση Θεωρώ ότι θέλει τους νέους να είναι κλεισμένοι σε στρατόπεδα θέλει τους νέους να έχουν σκληραγωγηθεί αρκετά έτσι ώστε ό,τι ακολουθήσει από εδώ και πέρα στην Ελλάδα όσο σκληρό και να είναι είναι να έχουν συνηθίσει αυτή την κατάσταση, να μην τους φαίνεται πλέον παράξενη και να μην αντιδρούν Φυσικά προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή λόγω των εξωτερικών κινδύνων, όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή θα ήθελα να προσθέσω ότι επιπλέον η αύξηση της θητείας θα αποτελέσει ένα επιπρόσθετο οικονομικό βάρος για τις οικογένειες των φαντάρων, της τάξης τουλάχιστον 1.500 ευρώ σε μια εποχή δύσκολη που ειδικά οι πιο φτωχέ οικογένειες βασίζονται στην ταυτόχρονη εργασία όλων των μελών τους για την επιβίωσή τους ή έχουν τουλάχιστον έναν άνεργο στο σπίτι. Σε μια εποχή που κανένας δεν στηρίζεται οικονομικά. Τώρα, μιας και που είπα οικονομικά, θα ήθελα να αναφέρω λιγάκι τι γίνεται τους τελευταίους 11 μήνες. Εργαζόμενοι, εδώ και τόσους μήνες, προσπαθούν να επιβιώσουν με ένα δραματικά συρρυκνωμένο ή χωρίς καθόλου εισόδημα. Φυσικά, κανείς δεν θα ασχοληθεί με αυτούς. Αναφορικά, για να δώσω κάποια παραδείγματα, οι εργαζόμενοι στην εστίαση που δουλεύουν εποχικά, Όσοι κατάφεραν να πάρουν το έκτακτο επίδομα ανεργίας έχουν να δουν εισόδημα από τον Αύγουστο. Οι εργαζόμενοι επίσης στον επιστητισμό που δεν είχαν τις προϋποθέσεις για το έκτακτο επίδομα δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ από το Μάρτιο του 2020. Μιλάμε για σχεδόν ένα χρόνο. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εποχικέ χειμερινέ επιχειρήσει, οι οποίε δεν έχουν ανοίξει ακόμα και ούτε υπάρχει κάποιο πλάνο για να ανοίξουν φυσικά, δεν έχουν δικαίωμα μονομερού αναστολή σύμβασης, των 534 ευρώ δηλαδή, ενώ δεν μπορούν να μπουν και στο Ταμείο Ενεργεία αφού δεν έχουν ένσημα. Όλε οι παραπάνω κατηγορίε εργαζομένων στον κλάδο του επιστημισμού ζουν σε εποχέ πανδημία χωρί την παραμικρή στήριξη του κράτου. Και ενώ ο εργαζόμενο. Μπορεί να πάρει μέχρι 534 ευρώ Θα ήθελα λίγο να πω τι έχει γίνει με τα υπόλοιπα χρήματα και που έχουν πάει Ονομαστικά θα αναφέρω για να δώσω και κάποια παραδείγματα, 253 στην in.gr, 250 χιλιάδες στην e 180.000 στην Athens Voice, 150 χιλιάδες στην News Bomb, 120 στη LIFO, 120 στη Liberal, 250 χιλιάδες πρώτο θέμα, 60 χιλιάδες στο φιλελεύθερο, 277.247.000 στα παραπολιτικά, Και τώρα όσον αφορά τα κανάλια έχουμε 680.000 στον Α, 780.000 στον Αντένα, 380.000 στον Μέγα, 450.000 στον Οπεν, 830.000 στον Sky και 730.000 στον ΣΤΑΡ. Τα λόγια είναι περίτα λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω κάτι, οι αριθμοί και τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, οπότε αφήνω τα συμπεράσματα δικά σα. Τώρα, τι έχει γίνει με τα εμβόλια. Οι κυβερνήσεις έδωσαν δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη των εμβολίων και δίνουν τώρα δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά αυτών. Οι εταιρείες φαίνεται να έχουν εξασφαλίσει συμφωνίες που προβλέπουν ευελιξία στην παράδοση των εμβολίων αλλά και η κατοχύρωση της πατέντας. Και φυσικά όσο οι λαοί περιμένουν να εμβολιαστούν, καταβεβλημένοι από να αυτόν τον φόβο και όλη αυτή την τρομοκρατία οι εταιρίες προστατευόμενες από τους κυβερνήσεις μετράνε τα κέρδη τους που για μένα προσωπικά αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος και ο λόγος για τον οποίο γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι γιατί αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός ανιός και αν δεν γινόταν όλη αυτή η τρομοκρατία που γίνεται αυτή τη στιγμή τότε για ποιο λόγο εσύ να θέλεις να αγοράσεις το εμβόλιο για τον κορονοϊό, άρα συμπερασματικά, δύο-τρει εταιρείε πλουτίζουν και όλος ο υπόλοιπος λαός, όχι. Φυσικά, στον καπιταλισμό δεν υπάρχουν έξοδα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε καλύτερες θεραπείες και φάρμακα. Μπορείτε, αν και απαγορεύετε, να πάτε οπουδήποτε. Μπορείτε να μην έχετε περιορισμούς από τις 10 ή τις 9 μέχρι 9 άτομα ή 3. Και όλα αυτά, αφού τα κάνει κάποιο με αυθεντία, με τον τίτλο τη αυθεντία, είναι νόμιμα γι' αυτόν και ηθικά γι' αυτόν, αλλά όχι για εμένα. Το μόνο εύκολο που μπορεί να κάνει σε αυτόν τον κόσμο είναι να συμφωνεί. Το να διαφωνεί είναι το δύσκολο. Γιατί το να διαφωνεί θέλει επιχειρήματα. Θέλει να έχει ερευνήσει, να έχει μελετήσει και να έχει ασχοληθεί. Σε μια εποχή που δεν έχουν όλη την ευχέρεια ή το χρόνο να ασχοληθούν. Είναι πολύ εύκολο να πιστέψεις τα πάντα. Το ηθικό δίδαγμα είναι ένα. Υπάρχει ελευθερία εν καιρό πανδημία. Αρκεί να έχει λεφτά. Για όλου του υπόλοιπου, υπάρχει αστυνομία.